0: Gravando, 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 gravando. PlayStation, PlayStation, é
1: Xbox. Mentira. Se você é torcedor de, de console, sinto muito pela educação que seus pais lhe deu.
0: Se você tem problemas com consoles, ganhe dinheiro e compre os dois. Olha só. É trabalhe. isso. Trabalhe.
1: Falando em pais, inclusive, eu, eu fiz, eu fiz quase uma vingança parental. Esse final de semana. Eu precisava ir no shopping trocar roupas que eu, que eu ganhei de presente. E a minha mãe também queria trocar, sei lá, o que é que ela pediu. E assim, quando você compra coisa pela internet e tem uma loja no shopping perto de você, é muito mais fácil você ir até lá, trocar e voltar. Faz sentido. Do que ir no correio, esperar cinco dias, pegar o vale, comprar outra. Correto. E aí, beleza. Aí, meu pai não queria ir. Porque era sábado, ele tava suave, tranquilão, assistindo whatever lá na televisãozinha dele. E aí eu falei, vamos, pai. Essa foi calculada, tá? Eu falei... Vamos Que na volta a gente toma um sorvete oh, oh, inverteram os papéis E aí ele olhou pra mim e falou Tá calor, né? Verdade Então vamos, vai Aí sabe o que aconteceu? O shopping estava absolutamente lotado A gente entrou em pânico A gente correu pra loja, trocou o que eu precisava trocar E foi embora E aí ele falou, e o meu sorvete? Eu falei, ah, pai, tá muito cheio <risos> o shopping, não dá tá, não <risos> Malandro e, e aí, mãe, não vai dar não, mas a gente pode comer um sorvete em casa e tal. Aí, aí, aí a minha mãe tava olhando pra mim e já do tipo assim, não, você não fez isso? <risos> eu falei, a próxima, inclusive meu próximo plano é quando meu pai falar que ele quer pegar alguma coisa, eu falar ah, na volta a gente compra.
0: Não, a única coisa que eu fiz, eu, acho que eu já contei aqui, inclusive, foi a vez que eu tenho asma e eu fui na, na, na médica e minha mãe não deixava eu tomar gelado, não deixava eu sair de noite... Bota uma coisa na cabeça E aí eu fui na médica e minha asma Obviamente é alérgica E aí eu perguntei pra médica Tipo, é alérgica, né? É alérgica Tomar sorvete não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver E pisar no chão, não, não tem nada a ver E sair no, de noite, assim, tipo Sem nada na cabeça, não, não Pega nada, então tá bom A senhora pode escrever isso pra mim? E assinar e carimbar? Quer pra eu mostrar pra minha mãe?
1: <risos> Colocar o seu CRM, claro.
0: <risos> Quer pra eu mostrar pra minha mãe? Eu mostrei pra minha mãe. Eu me vinguei. Adiantou? Não. 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 Porque, né? Porque
1: ela evocou o poder de, porque eu sou sua mãe, eu tô mandando. É,
0: exatamente. Tipo assim, não, ela não manda, mas é uma É, tipo habilida assim, é uma
1: habilidade de mãe é o famoso, que é incontestável. É o famoso, tá
0: bom então, depois que ficar
1: doente, não reclama. Tá, então ela usou a outra habilidade, que é a zica de mãe. Tem já sofri inúmeros atentados de zica de mãe.
0: Mas eu me sinto vingado por você, Felipe Delacorte. Você foi muito bem.
1: Foi ótimo, cara. A minha mandada falou assim... Você não falou isso com seu pai? Eu falei, cara, essa é uma coisa que funciona quando você tem menos de 5 e mais de 65. Você é vulnerável a essa frase. Vamos que a gente tava um sorvete.
2: Nossa, eu não lembro a última vez que eu tomei um sorvete fora de casa.
1: Como assim? Não lembro. Você tá em São Paulo faz um ano, Thiago não 10 você tá em cárcere No né? Rio de Janeiro você não toma um sorvete. Durante a pandemia, não. não. Eu sei que você tem que tomar o um sorvete em 0,7 segundos. <risos> senão ele virou <risos> água, suco. Eu entendo isso. Mas você tomar um sorvete num estabelecimento com ar-condicionado.
2: Não, em casa eu tomo, mas
1: fora de casa eu não
0: tomo lixo. Eu odeio tomar sorvete na rua. Odeio tomar sorvete na rua, porque fica derretendo.
1: Não, na rua andando assim, eu acho uma, uma bosta, mas aqui, aqui na região do país Moca tem muitas sorveterias tradicionais de sorvete de massa, assim, que estão no, no bairro há 70 anos. E aí é, é da hora, porque não é o tipo de sorvete que você consegue comprar no mercado, tá ligado? Aqui
0: tá uma profusão de aberturas de sorveterias, eu quero ver no inverno. Não sei porque, tinha uns cafés, aí todos os cafés que fecharam na pandemia viraram sorveterias.
2: Lembra quando era isso com iogurte? Todos os lugares fecharam e abriram negócios de iogurte logo. E abriram coisas de
0: iogurte, é verdade. A gente, a gente tinha até uma brincadeira que,
1: ah, fechou, virou um froio.
0: É, né? Inclusive, inclusive, tem uma sorveteria aqui que tem alguém aqui da editora, que eu não vou falar quem é, não sou eu, cujo sabor preferido é um sabor que, tipo, tem leitinho trufado, chama. No diminutivo. É, o, é, é o nome do, do, do sabor. Ele é trufado com o quê? Ah, eu não faço ideia, eu não comi, eu não gosto, a Camila gosta, mas tem mais um membro da, da editora que gosta, leitinho trufado.
1: Primeiro, como é que você faz coisa truf...
0: Não que? sei, eu não sei nem o que é... Que, que faz sorvete trufado, Eu não sei velho. nem o que é trufado, na verdade, só como.
1: É, é tipo um ganache, né, você faz um, um, um ganache e aí você recheia a coisa, então a coisa trufada, ela geralmente tem um recheio cremoso. Como é que o sorvete é trufado?
2: É, o sorvete é o recheio,
1: não é? Mas não tem sorvete, não tem recheio, não tem como rechear um sorvete, velho. Lógico que tem, o Tablito é recheado. Não, claro que não, ele é uma, um sorvete em camadas, ele né? não
0: tem recheio. Ah,
1: ah não, não, Felipe Delacorte. É dela. mas, mas o sabor
0: dele não é recheado. Não, não, não. tudo bem, você pode, pode dizer que ele não é trufado, que não tem nada a ver, mas o Tablito é recheado.
1: É, pode, não, pode ser, pode okay. ser, pode é ser. Um, é um sorvete recheado
0: com É um sorvete recheado okay. ou um okay. chocolate okay. com cobertura Coberto de sorvete? É de sorvete. Hum. Eis aí, ó.
1: Na hierarquia das comidas. <risos> é.
0: Mas enfim, leitinho trufado, quando você vier
1: aqui. Mas a gente já estabeleceu que o Rio Grande do Sul dá nome errado pra tudo, então não, eu tô isso zero, é, isso tô, tô, é zero só um fato
0: eu vou, eu vou me dar ao trabalho de ir nessa, nessa sorveteria, que eu não sei se chama sorveteria ou tipo gelateria, por exemplo.
2: Gelateria. Gelateria é um nome curioso,
0: né? E vou lá pegar o nome dos sabores, porque um lugar onde tem leitinho trufado deve ter outras grandes, grandes pérolas. Pra gente usar até como título de podcast, por exemplo. Eu gosto
2: de eu comento. Se eu deixar o comento, eu já, já pronto. Ah, eu não.
1: Por que, que tu, pessoas fora de São Paulo não, não sabem escolher sabor de sorvete? É um, é um fenômeno. Compra uma pasta de dente e lambe ela gelada.
0: Com o mesmo gosto. Qual o seu sabor de sorvete preferido dela? Pistache? É de rico. É meu. É de
2: rico, né? Pistacha é bem rico.
0: Aristocracia. <risos> é
2: pra manter o personagem, né? O meu, é.
0: Flocos. <risos> Ou tablito, que não é um sabor. É um sabor, é um tipo, eu gosto bastante. É de... uma... Eu ia pedir um
2: sorvete de flocos no fim de semana. Só que a gente pediu e cancelou duas vezes a entrega. Eu não sei o que tava acontecendo. Tá muito. Essas entregas estão muito ruins, cara. Tipo, o cara botou. Atrasou 40 minutos. A gente pô, cancelou. Aí pediu de novo. E aí eu, de novo. Tipo, deu a hora, não chegou a atrasar mas, Ah, não vai vir de novo, só, cancelar, só É isso.
1: Ah, mas é de floco, você desce e compra no mercado, né? Ah, mas eu vou ter que descer, né? Ah, aí você foi, foi, foi Sofreu
0: retaliação <risos> E aí o cara fica com o sorvete derretido no carro, né? É, parabéns pro cara que cancelou A entrega e ficou com o sorvete derretido No carro Podcast Dragão Brasil <risos> Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... 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 Nossa, foi tipo um. Tipo aqueles grupos antigos dos anos 50, né? Foi tipo um. Uma, uma chama. Foi harmonia a capela. Né? Uma, uma harmonia a capela. Tipo
2: aqueles, aqueles cantores de barbearia? Ah.
0: é! Esses ah, aí mesmo.
1: Barbe... A gente não tem essa cultura aqui, mas. Tipo, o, be né? o Beach
0: Boys também. Quartição é um Beach quarteto Boys. de vozes. Puta que de três, né? Um quarteto de três.
1: Não, o Shop Quartet, tô falando. Não, mas a
0: gente é um quarteto de três daí? Sim,
1: podemos ser. Você vai sucumbir à matemática agora.
0: Eu odeio, eu odeio a matemática e ela me odeia também, então é uma relação muito boa. Estamos aqui com o VIP da Cortei! Olá, súdito! <risos> E estamos aqui também com o Thiago Rosa. Boa
2: noite, chat e ouvintes, depois <risos> da gravação.
1: <risos> todo vez ele tenta alguma eu coisa, né? Almoço, ele não achou almoço. ainda, ele não achou. <risos> tudo
0: bem, tudo bem. Tipo, boa noite, jamboneros!
2: Jambonero!
0: E eu sou o JTM Entrevista e eu vou começar o podcast hoje porque, sim. E. E. A primeira coisa que eu quero falar... Eu gostaria de fazer uma denúncia... Não, não é uma denúncia... Mas eu queria dizer que eu novamente fui... Denunciado pelo, por um motorista de Uber... Que eu tava sem máscara... Olha só... O plot twist é... Eu não ando sem máscara... E o plot twist 2... Sabe quem tava sem máscara? O motorista tava sem máscara... Eu fui num evento... E aí peguei Uber... E quando eu entrei no Uber... O Uber estava sem a máscara... Com a máscara abaixada... Ele... Tava consultando o um mapinha e tal... E aí, ele acelerou e começou a andar sem máscara. Aí eu falei pra ele: senhor, pode por favor colocar a máscara? E aí ele só colocou a máscara e não falou mais nada. E aí, tudo bem, a viagem seguiu tranquilamente. Quando eu saí, eu desejei um bom final de semana, normal. E aí entra um grande problema: que é a gente sabe que tá todo mundo na merda, né? Tá todo mundo fudido, né? Uns menos fudidos que outros. Eu tô menos fudido que os outros, não vou mentir. A gente sabe também como é que funciona o Uber, né? A gente, pessoas que acompanham notícias e entendem como funciona a uberização, etc, etc. A gente sabe que o, o cara que trabalha de Uber ele não trabalha nas melhores condições do mundo, né? E é, acho, acho importante que todo mundo saiba disso. Só que aí, por saber disso, eu sempre fico tipo, puta, mano, vou dar, vou dar nota baixa pro cara... E agora, quer dizer, eu não sei se é agora, mas o Uber, ele, quando você dá uma nota baixa, ele te obriga a escolher por que que você tá dando nota baixa. Não dá só pra dar a nota baixa. Pelo que eu entendi, posso ter visto errado.
2: É mais bacana isso, gente. Mas, pelo geral. que eu entendi,
0: você tem que colocar, tipo assim, ah, você vai dar quatro pro cara por quê? E aí eles dão uma lista lá de coisas que você pode escolher e tal. O que acontece é que eu, eu evito, cara, tipo assim, eu relevo muita coisa de Uber. E aí, eu evito dar uma nota mais baixa. Por quê? A gente já falou sobre isso aqui em algum dia. Mas o brasileiro, ele estragou o sistema de notas. Porque o brasileiro ele dá cinco pra todo mundo. Porque o brasileiro. Cara, e você
1: sabe que isso é de, é de sempre. Não, é. não, não. Menos eu, claro. Porque eu sou as pessoa. Mas, assim, meu pai trabalhou muitos anos na indústria de eletrodomésticos. E ele fez muito teste AB, fez muita pesquisa quali, não sei o quê. E aí ele falava que, tipo, tinha um negócio que é... O brasileiro, quando ele tá muito, muito pistola com o bagulho, ou ele fala, vou dar zero pra essa porcaria, e aí o zero dele não quer dizer zero, ele só tá muito putaço, e aí ele não dá nenhuma nota de 1 um a 6 nunca, e quando ele tá meio insatisfeito, ele dá 7. Então, mas... é, é assim que as pesquisas qualitativas funcionam no Brasil. Assim.
0: Mas enfim, no Uber, tipo assim, se o cara fez o serviço dele, você dá 5, entendeu? Entendeu? Sim. E, sim aí a gente é caga, e aí, a gente cagou o sistema de notas, né? Que deveria selecionar os melhores motoristas. E aí, todo mundo ganha cinco. E aí, como a gente sabe. Quer dizer, como a gente sabe, não? Eu vou avançar no futuro um, um dia. E a gente pegou um. Eu e a Camila pegamos outro Uber. E eu fiquei. Aliás, foi no mesmo dia à noite. E aí, eu fiquei reclamando pro cara, pro outro, pra esse Uber novo que parecia um cara muito gente boa. E aí, eu contei pra ele a história. E ele falou. Ele falou assim: Não, de fato. Ele falou. A partir de. Tipo assim, se você tiver 4,75 ou menos, você já começa a não pegar corrida.
2: Nossa, deve ser muito bonito de de coisa, coisas. O cara tá na rua e não pega corrida.
0: Pois é, 4,75. Nossa. Então, dar uma nota baixa pra um cara é muito foda.
1: Não, é assim, e, e aí, sei lá, o cara fez mil corridas. Uma nota dois que ele recebe dá uma paulada muito grande na média dele, sabe?
0: E aí, beleza. Aí eu cheguei em casa e tô aqui no computador chega uma mensagem do Uber pelo, por e-mail, dizendo que eu tava sem máscara, que eles receberam uma denúncia e blá blá blá, e como é importante a máscara para a Covid blá blá blá. E aí eu, como qualquer pessoa digna que frequenta as redes sociais, eu usei as redes sociais para o que elas serve? Influenciar pessoas. <risos> tipo, eu, fa eu, eu dou uma de, de influencer mesmo, foda-se. Eu... Pela segunda vez, eu printei o que estava escrito no, no e-mail, postei no Twitter e falei Ei, Uber, essa merda de novo? E desci o pau. E as pessoas deram um RT. E aí deu cinco minutos, o senhor Vincent Uber veio falar comigo no, na DM. Vincent de... Von, tem que ter um Von. Vincent von von Uber. Uber, é bom, bom. E aí o Vincent Von <risos> Uber veio falar, no, tipo, ô, oh, então... Ô, oh, que pena aí que rolou isso aí, né? Pô, que triste, cara. Assim, ó, passa aí pra nós o teu, teu telefone. Isso aí eu tô interpretando, tá, gente? Tô fazendo um roleplay. Não, tá, não é assim que tá escrito. Aí, pô, passa é aí, assim, mano. É assim, foi
1: exatamente assim que escreveu. É.
0: Pô, mano, tipo, foi mal aí, caralho, que puta, que zoado, né? Passa aí pra nós o teu, o teu telefone. E passa aí também aí o horário que aconteceu, o rolê aí, pra gente dar uma olhada aí pra você. Aí eu passei, deu uma hora... Os caras mandaram um e-mail falando que eles tinham revisto e eles zeraram o valor da minha, da minha corrida. O cara não ganhou nada, porque eu dei nota zero pro cara, tipo nota 1. Um. E aí os caras me devolveram meu dinheiro. E aí eu fico puto, porque assim, eu odeio fazer essas coisas. Eu fico brincando aqui e tá, tal, não sei o que, mas eu não gosto de ser cuzão. Eu não gosto de ser obrigado Tipo assim, ó, poucas coisas me irritam tanto Quanto pessoas que me obrigam a ser filha da puta Entendeu? Quando a pessoa me obriga a devolver a filha da putícia Eu fico mais puto ainda Entendeu? Porque eu não queria fazer esse tipo de coisa Porque eu acho que é, é foda, tá ligado? Só que não dá pra gente ser feito de trouxa o tempo todo, né? Porque na minha cabeça, o que, que aconteceu? O cara viu que eu vi ele sem máscara Óbvio que eu falei E o cara imaginou Esse arrom careca arrombado vai me denunciar Vou denunciá-lo primeiro. Ele me denunciou. E tomou na cabeça.
2: Eu gostei que você, tipo, pensou especificamente no xingamento que o cara pensaria pra você.
0: Foi, <risos> né? Foi.
2: Cara,
1: ele jogou um xadrez mental com, com o cara do Uber, assim, sabe? Eu
0: aluguei um triplex na cabeça do cara do Uber pra usar um termo dos jovens. Não é porque o arrombado é o termo, é o default, entendeu? Quando você preenche, tá lá, o um negócio pra você preencher, tá lá arrombado. Aí se você quiser outro, você tem que tirar e escrever outra coisa. Então, tipo assim, escrotíssimo, e, não é, e, e, e o que eu acho bizarro é, não é a primeira vez. É a segunda vez que me acontece isso, da outra vez eu não, não dei nota 1 um pro cara, eu só reclamei e a Uber review porque, porque senão você tem que ficar tirando foto da tua cara de máscara pra você poder pegar a corrida.
1: Não, mas é o certo, cara. Não, eu sei que eu fiz o certo, só é chato, entendeu? Eu sei, não, não é o certo, não é o certo, é o necessário, porque se as pessoas fizessem o certo, isso não tinha que existir. É sempre, é sempre isso que eu falo, assim, Você tem é, a lei que rege a sociedade, ela é especificamente desenhada para o nível de imbecil que, a, que aquela lei confronta. Então, assim, é que nem quando eu tô, a galera tá fala umas paradas, tipo assim, Ah, mas esta lei tira o meu direito de fazer tal coisa. Eu falei, primeiro que você não tem direito de fazer bosta nenhuma. As, as pessoas nem sabem os direitos que elas têm. É igual o cara falar, ah, eu tenho direito de não usar máscara do meu... Não, não tem tem direito de não usar máscara na tua casa. Que é o único lugar onde você tem direito de alguma coisa. Quando você vai lidar com uma parada que tem regras, tipo Uber, você não tem direito a nada. Você tem que seguir as regras. E aí as regras que regem a sociedade, elas não saíram do rabo de alguém. Elas foram criadas porque tentou-se vários bagulhos e vocês não colaboraram. <risos> que é o que eu sempre dou exemplo da lei de, de, de dirigir bêbado. Sério, sério. No começo da pandemia, assim, tipo, tinha gente comparando a lei de usar máscara com a lei de Obrigatoriedade do cinto de segurança Falando que isso era uma, uma afronta à liberdade individual E aí, isso Rapidamente escalou pra pessoas Comparando com a lei de beber e dirigir Que o cara fala, ah, se eu bebo e dirijo é problema meu Falando, não, então, Mas não. assim como usar máscara Se você bebe e dirige, você é problema De
0: todo mundo, de todo mundo Tipo, a lei não existe pra proteger você pra, pra você não bater o carro e se machucar foda, você é claramente um imbecil se você
1: fosse removido da piscina genética você ia colaborar pra evolução social <risos> e política da sociedade e pra evolução é, genética do ser humano tá, começa aí a gente não quer que você sobreviva se você sobreviver é, uma, é ruim pra todo mundo você estar vivo então, assim, então essa lei não é pra te proteger. Não é tipo os animaizinhos em extinção que a gente fala, pô, tem que fazer uma lei pra proteger os animais, né? Não, não. você, esse tipo de animal que você é, a gente não quer que sobreviva. Aí, vem o bagulho, que é, o cara fala, ah, porque aí a lei é foda, porque a lei agora é, é crime inafiançável, três anos de cadeia, e se você, se você cometer um acidente, você ainda é processado pelo Estado como se você fosse uma tentativa de homicídio. Tá, tipo, tá, tá nesse rolê aqui em São Paulo Tipo assim, ah, você, estava, você bateu Uma pessoa se acidentou Que não é você mesmo Você estava comprovadamente bêbado Você é autuado como tentativa de homicídio Você sabia do risco de matar E você tomou esse risco É tipo dar um carrinho dentro da área né? Tipo, é, é tipo isso Você assume o risco de fazer o pênalti aí, aí eu falei assim, a gente não começou aí Não foi tipo, inventaram o carro Tinha álcool e a gente pegou essa leita tá Não, a gente começou devagar A gente foi do tipo Galera, beber dirigir é meio merda, né? Vamos não fazer? E aí tinha um animalzinho que fazia. Foda-se, faz o que eu quiser. Aí o cara fala, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a botar um limite? A gente põe um limite, tipo, tem uma maquininha que mede o quanto bêbado você tá, e a gente fala ó, daqui pra baixo dá pra dirigir um carro, daqui pra cima não, então daqui pra cima é multa, tá bom? Foda-se, vou continuar enchendo a cara e dirigindo. Então tá bom, então a gente vai fazer o seguinte, já que vocês não colaboraram, daqui pra cima é cadeia, tá? foda-se, eu faço o que eu quiser, <risos> tá bom, então então assim, vamos, a gente vai diminuir o, o, o limite, é menos limite agora, tá, não me importo, tá <risos> bom, então agora é zero, show, fechado, ó, já que vocês não se comportam, não dá pra argumentar com vocês, agora o limite é zero, foda-se, Comeu um bombom de licor, dirigiu, se fodeu, aí os caras, ah, que não sei o que, então eu vou encher mais ainda a cara pra dirigir, já que eu, é foda, não sei o que, ah, tá, tá bom, então agora você vai preso, cuzão. Então, tipo, o bagulho é uma escala. É uma escala. É uma escala, Sim, uma escala o,
0: tipo, J, tem... o JH dele, ele não tá perguntando se não foi o Maluf que defendeu a obrigatoriedade do cinto. Ele foi... Foi ele que... Se eu me lembro bem, foi ele que fez a lei que obrigava o Sim. cinto de segurança. Foi a única coisa boa que o Maluf fez. E, e a lei antifumo fumo também. A lei antifumo fumo foi o Maluf também. Na vida dele. Mas, enfim... Enfim...
1: E aí, inclusive, tem um, tem um... Alguém quiser... Jo... Para efeitos de comédia e dor física, joguem no YouTube... Maluf, Roda Viva Aquele programa lá da TV Cultura Leia Antifumo É incrivelmente insano Você escutar os jornalistas Do Roda Viva, que inclusive Estavam fumando no estúdio Rebatendo o Maluf E, uma, e fazendo o Maluf parecer sensato E melhor Parece que você tá vendo uma sketch do choque <risos> de cultura tipo, As respostas são tão absurdas Que elas parecem parecem Que Muito elas bem. foram
0: escritas por um para comediante de Para de a minha fala Nunca. <risos> é, uma das coisas que eu fui fazer no o Uber que eu peguei, né, Eu tava voltando de um evento do, do Observatório da Discriminação Racial no futebol. Eu tenho que ler porque eu sempre erro. É um, é um nome que não ajuda muito. É.
1: A causa é nobre, o nome não ajuda muito.
0: Exatamente. Que é, que é uma galera que fica de olho em racista arrombado dentro do futebol. Onde, é, eles fizeram um jogo... Se
1: chamasse de olho em racista arrombado no futebol é. já era <risos> exato. exato
0: e aí foi um era um jogo de futebol tal, é beneficente, você levava levar um quilo de alimento lá eu comprei essa camisa muito legal inclusive, então se vocês procurarem é... vou até fazer propaganda o site é observatórioracialfutebol.com.br e aí lá tem as camisas pra comprar eu não tô ganhando absolutamente nada pra falar isso é só porque a causa é legal e as camisas são legais. Eu gostei
1: bastante dessa daí. É
2: bem legal. Bem bonita. legais. Eu tô, eu tô quase comprando uma.
0: Eu conheci através do nosso amigo o professor Luciano Jorge, né? Que inclusive me incentivou aí até lá. O Roger Machado, técnico, ex-técnico do Grêmio. Ex-técnico do Palmeiras, tava, tava lá também. Ex-técnico do Bahia, se o Vitor Luck estiver aí, só pra não fazer desfeito. Abraço, Luciano. Eu não, fiz, eu não fiz podcast depois que eu voltei de São Paulo também, né? Então ah, eu fui pra São Paulo e comer pizza. Comi pizza, por isso que eu tô mais leve, mais solto, entendeu? Tipo, juntou, juntamos, juntamos eu, Dela, é, companheira do Dela, não lembro o nome da sua namorada. isso. A companheira, Dela e sua companheira, né? Thiago e Clarice e Marcelo. Caçaram pra comer pizza, depois de dois anos. Tava até no Google. A última vez que você esteve aqui foi há dois anos. Nossa... Obviamente foi muito bom. Eu comi, eu comi pizza várias vezes em São Paulo, inclusive. Porque, assim, como eu não lembrava, porque Porto Alegre apagou isso do meu cérebro, em São Paulo é, tipo, puta, mano, o que, que a gente vai comer? Ah, vou pedir uma pizza. É
1: que aí não tem erro, né? Não dá pra errar. É difícil errar.
0: Aí chega no outro dia, tipo, puta, mano, não tem nada pra jantar. Ah, pede é uma pizza uma aí, pizza aí E aí você só troca o sabor, porque os sabores são bons, entendeu? Então, foi uma das coisas que eu fiz. E a gente conseguiu a proeza de fazer essa junção, como diz a Camila, e não tirar uma foto. É verdade? Nossa, vida! Nem da gente, nem da pizza, nem de nada, entendeu? É um acontecimento que ficou completamente reservado às pessoas que, que estiveram lá. Eu fiz uma tatuagem... Em homenagem, não foi a homenagem A Lewis Hamilton, é em homenagem Ao poema que originou a
1: Em homenagem à mesma coisa que ele homenageou Na tatuagem dele.
0: Exatamente, fiz uma Tatuagem na mão, que fazia tempo que eu queria Fazer uma tatuagem na mão, agora ela tá descascando Agora tá ficando mais, mais bonitinho
1: Eu acabei de falar com Um tatuador o, hoje Porque tá me irritando profundamente o, 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 o espaço em branco do meu antebraço
0: Por exemplo, eu costumo fazer O podcast assim, eu tenho um monte De tatuagem aqui, tá ligado? Tipo, mas aqui eu não tenho nada tem as, as do dedo só E aí eu fiz essa da mão Porque eu queria tatuar a mão faz tempo Porque O que eu tatuei eu, eu gostei bastante E outra coisa Porque eu, eu, quando eu uso Manga comprida Eu me sinto mal Porque não tipo, parece a tatuagem do pescoço Mas as minhas outras tatuagens não aparecem E eu me sinto mal porque não parece que sou eu então eu queria uma tatuagem que aparecesse, não importa o que acontecesse, né, com polícia, sem polícia, <risos> é? se isso vai morder minha bunda depois, é um, são outros 500, e aí foi engraçado porque eu fui num dia, né, logo que eu cheguei, eu cheguei em São Paulo, larguei as coisas na casa de um amigo meu onde eu fiquei hospedado, e aí eu fui direto pro tatuador, o tatuador é meu amigo, a gente tá completando 10 anos de tatuagem esse ano, e aí a gente falou, ah, bom, vamos pensar como é que a gente vai colocar isso aí na tua mão. E aí a gente ficou... Porque eu não tinha nada na cabeça exatamente de como eu queria a disposição e tal, não sei o quê. foi bom, vamos ver. E aí a gente ficou lá quebrando a cabeça. E aí faz daqui, aí ele bota no Photoshop, né? Fotografa a mão, bota no Photoshop, aí pega lá as, meu, as frases, coloca daqui, coloca dali. E eu comecei a pensar, puta, mano, isso não vai, dar, não vai rolar, cara. Eu tô sentindo que não vai dar. E aí foi passando as horas, saca? E ele, pô, eu, o Ale é ótimo, assim. Só que sabe quando você sente que, tipo, não tá, não tá rolando, tipo. E eu, puta, mano. Não e encaixa, é mais chato, né? porque. Eu, é, porque o cara. E é chato, porque o cara é. Não só porque o cara é brother, mas o cara separou, tipo, quando eu vou lá, ele separa a tarde inteira. Porque a gente fica batendo papo, a gente toma café, e não sei o quê. eu falei, caralho, mano, tipo, puta, eu vou tomar a noite inteira do cara, e eu não vou conseguir. E eu tinha horário, porque às oito da noite eu ia comer pizza com com o dela e com o Thiago, com o pessoal e eu falei, cara, não vai rolar aí, quando tava sei lá, faltavam umas 10 para meia, as oito assim eu falei, puta, mano, não sei ele falou, não, de qualquer jeito não vai dar para fazer hoje, né, porque você tem o, o teu compromisso e tal, ele falou assim e se eu fizer o stencil e, e botar na tua mão pra gente ver qual é que é, o que você acha? Porque pra quem nunca fez tatuagem, tipo... Tipo, eu não, eu não sei se ele imprime. Tem, tem, tem impressora, sim. É, eu acho que é na impressora. É na impressora. Ele imprime um stencil, que é um negócio que vocês não vão saber o que, que é, porque vocês não, estu não estudaram nos anos 80 90. E aí ele transfere o desenho pra, tu, pra tua, a parte do teu corpo que você vai fazer. É tipo um adesivo de chiclete. É, de roxo. E aí ele coloca na tua mão, assim...
1: E aí é tinta roxa porque ela sai é a base de álcool ela sai com um paninho de álcool, né?
0: É, aí ele colocou. É, mimiógrafo, tá vendo? O Gustavo é, Freire, ele. é já, mimiógrafo, tá ligado? É. E aí, beleza, aí ele colocou assim. Aí eu olhei. Aí eu fui no espelho. Eu falei, é. Não é que. É. É que eu acho que vai. Aí ele falou, mano, vou tirar uma foto. Aí você pensa. Se você quiser foi domingo eu abro o estúdio só pra te tatuar E aí eu passei um dia inteiro Olhando pra foto e, e resolvi Fechar, e aí, aí No domingo eu tinha feito, aí, só que antes de eu ir embora no, no, no dia Eu falei pra ele, eu falei, pô cara Fico mal chateado De tomar teu tempo e tal, a gente acabou não fazendo né Vai deixar para outro dia Ele, não, pô, relaxa, a gente se conhece mal cara E eu fiquei insistindo, tipo, ah não, pô Fiquei chateado, aí ele falou, ah, você tá chateado? Então sabe o que você faz? Me dá uma garrafa de Jack Daniels e deu risada e eu fui embora, né? Tipo, ele falou meio zoando assim, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar uma garrafa de Jack Dennis pra ele. Aí eu fui procurar, aí não achei garrafa de Jack Dennis por causa do quê? Black Fraud
1: Ah, nossa, os caras fumaram os Jack Dennis.
0: Eu fui no... Aí eu fiquei sabendo que teve promoção, tipo... Tipo, eu comprava uma, a segunda era 60% mais barato. Mais barato assim. E aí fui no Pão de Açúcar, não achei. Pão de açúcar da Angélica, pra você fazer uma ideia dela. Nossa! Não achei. Só tinha um. um Jack Daniels Fire, que é com canela. Canela? Eu imaginei que era uma bosta, depois, né? Fiquei sabendo que era uma bosta, Aí foi falei, bom, foda-se, né? Não achei, ele não sabe, não vou levar, né? Aí fui lá. Aí cheguei atrasado. Aí eu falei, ô. Então, não ia falar nada, mas eu cheguei atrasado. Porque eu ia comprar até o Jack Daniels. Infelizmente. Eu fui no mercado e não tem Jack Daniels. Tava ele e a mulher dele lá. Ah, não tinha? Eu falei, não, não tinha aí ele. Oh, a mulher dele chama Lisandra. Ô, Lisandra, vai com ele naquele carrefour que tem aqui do lado. Pra ver, <risos> pra ver se vocês acham o Jack <risos> Daniels. Aí eu fui, aí não achei. Aí acabei comprando um outro. Um outro que ele gostava lá mais barato. Aí achei muito engraçado. Tipo, oh, Vai com ele lá então, pra gente é ver se tem, a gente né? encontra. <risos> a gente foi em dois mercados e a gente não conseguiu. Não, conseguiu não achar. tava osso, tava osso. Mas, mas seria que ele, ele não escuta o podcast, na próxima vez, na próxima vez que for tatuar, eu levo um Jack Daniels pra ele. E
2: sobre tatuagem, gente, vocês estão ligados de tatuagem é um esquema de pirâmide,
0: né? <risos> Como assim?
1: Cara, só não, não, só não é porque ninguém ganha nada no seu tatuador. Pois é.
2: Pois é, porque o tatuador tá no topo da pirâmide? Se
1: eu, não, mas se eu ganhasse por indicação,
0: era é, o é, esquema é, é pirâmide. Não, porque você faz uma e você quer fazer mais? Não, porque pessoas te forçam a fazer...
2: Tipo, ó, eu, eu recentemente conheci o, o tatuador da Clarice. Uhum. E aí eu fui, conversei com o cara e tal, sei assim, que, pô, e tal maluco com gente boa. Aí passou, tipo, meia hora de conversa, eu tinha quatro tatuagens marcadas. Come. Eu tenho duas tatuagens hoje, Não, Mas, aí, mas aí é você
0: que é fraca. É, você fraco, que é, é fraca, é verdade. Você,
1: você tá chamando uma publicidade, assim, abaixo de moderada, que é só um cara literalmente tentando te convencer a comprar o trabalho dele. É quase o hippie da, 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 da feirinha fazendo anel com, com um latinha <risos> torcida.
0: Thiago, se eu tropeçar, se eu sair de casa e tropeçar na calçada, eu caio na frente do estúdio de tatuagem. E eu só fiz duas lá porque eram as duas que eu queria fazer. Eu, pra mim, tem que ter, que ter um, um significado. Tipo, não precisa ser. Ai.
1: Sou contra. Tatuagem com significado. Por
2: que você tem uma tatuagem da, da broca do gorila que
1: eu Mas não, não tem significado, eu só acho muito maneiro. Então, isso é um significado. <risos> significa que você acha
0: muito maneiro. Tem significado.
1: Eu adoro, eu adoro aquela resposta aqui. que é. O que
0: significa essa tatuagem? Significa que
1: eu tinha vontade e dinheiro e o tatuador tinha agenda. Tá? <risos>
0: Mas vai muito, vai muito, tipo assim, o, o que eu quero tatuar e que parte do corpo eu tô afim de tatuar. Mas eu tenho esse rolê de, tipo, pelo menos uma tatuagem por ano, que só furou na pandemia.
1: Eu não tatuo faz cinco anos.
0: Não, eu tatuo, tipo, desde que eu comecei a tatuar, eu tatuo de uma a duas vezes por ano, porque virou tradição.
1: Tem uma noção, a do Gurren Lagann foi a última que eu fiz, cara.
0: Tipo, virou tradição porque, porque toda vez que eu vou pra São Paulo, eu tatuo com, com a Lê.
1: Ah, é, e você geralmente vinha uma vez por ano, é verdade? Você geralmente estava com o plástico enrolado em algum lugar do seu corpo na CCC é. XP. Mas antes
0: disso, <risos> quando eu morava em São Paulo, teve uma época que eu tatuava de duas a três vezes por ano. Mas ainda tem bastante espaço. Aí eu já tô pensando na próxima que eu quero tatuar outra mão agora, acho. E aí, pra fechar a minha participação nesse podcast, na semana passada eu fui Novamente convidado pela Rádio Guaíba, pelo programa 300 por hora, para comentar a Fórmula 1, por incrível que pareça, para você ver aonde as coisas vão parar. É, eu já tinha ido uma vez e aí o Bernardo, que é um dos apresentadores, ele mandou mensagem e falou assim: Cara, então? Porque para quem não sabe, até ontem é, estavam empatados Max Verstappen é, e Lewis Hamilton. Empata, rigorosamente empatados e aí a corrida obviamente desempatava, a gente ia ver quem ia ser campeão mundial, e aí eles resolveram fazer uma transmissão ao vivo, é, lógico que a Guaíba não tem o direito, os direitos do, do campeonato, então a moral era assistir enquanto tava rolando e fazer a transmissão, tipo um react ao vivo, tipo um comentário <risos> tipo ficar comentando o que tava acontecendo na tela, sem narrar o que tava acontecendo na tela e sem mostrar a tela. Né? E sem mostrar a tela, porque é uma rádio. É, é uma, até, uma né? rádio. É, mas eu entendo, eu entendo. Tipo, sim, porque tem feed. Não, não foi tão idiota. Ah, é verdade. E aí, cara, eu fui convidado no meio de um monte de jornalista que, tipo, olha só, entendiam de, de automobilismo de verdade, entendeu? Mas por algum motivo eles acharam que seria legal me convidar e eu, obviamente, eu fui.
1: Eu iria 100%.
0: Eu participei da transmissão, foram, eu acho que foram 4 horas de transmissão. E foi muito legal. Foi muito legal. Eu senti muito a, a experiência de podcast, que não vem só do podcast da Dragão, né? Eu fiz podcast a primeira vez na vida em 2008. Então, desde então, eu fiz podcast, a gente fez as, as, as streams também. Eu fiz stream antes da, das streams da Jambô né, que eu fazia o falotaco com o pessoal do, do Genkidama então toda, toda essa experiência com o microfone embora eu não seja nenhum grande gênio blá 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 uh, eu não senti tava, tava normal, tava, tava mais um trampo
1: mais uma vez você pegou e conversou é, usando o um microfone exatamente,
0: tá? alguém botou o microfone na minha frente e eu, podia, e eu podia comentar a hora que eu quisesse, tinha lá o botãozinho no microfone a hora que você quiser falar, dá um toquinho e comenta, e eu comentei, eu não fiquei quieto A transmissão inteira, fiquei nervoso, né Tipo, por causa da ação Pra quem não sabe, o Max Verstappen Foi campeão, né De um jeito bizarro, assim Foi bizarro, tipo, muito louco
2: Ele ficou na liderança só uma volta ou ele tinha ficado na liderança antes? Né? Não a,
0: a, 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 meu, a corrida inteira Inteira na frente é, na verdade sim, resumindo, tirando os, que, os supostos erros de regra, porque podem é, dizem que aconteceu uns erros umas cagadas do diretor de prova que é o cara que resolve o que pode fazer e o que não pode fazer que talvez impedissem o título do, do Max, mas tirando isso, o que aconteceu foi o, 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 o Hamilton largou muito bem, que não estava previsto por ninguém, ele largou e foi, e o, o, o Max não conseguiu chegar, o Max estava com o pneu pneu soft, né, que é o que desgasta mais, e o Hamilton tava com o pneu duro, então eles foram aí chegou uma hora, o Max parou, o Hamilton parou, tipo parada para troca de pneu é extremamente importante no, na tática do negócio, e aí quando chegou no, no final da, do negócio o Hamilton tava 11 segundos na frente faltando, sei lá, não lembro 5 voltas para acabar e ele tava com o pneu velho e o pneu desgastando. Quer dizer, ele tava a cada vez andando mais devagar. Então se o Max tirasse cerca de um segundo e um segundo e alguma coisinha com o pneu novo, por volta, ele chegava no Hamilton até o final da prova. Pelos cálculos, olha que maluco, pelos cálculos da Mercedes, pelo tempo que eles estavam medindo e tal, não sei o que, o Max tava tirando 0.8 por volta, ou seja, ele não ia Olá. chegar. Ele não ia chegar Corria-se o risco Inclusive de furar o pneu do Hamilton Porque era um, um pneu que tava com... E dá tempo de fazer um pit stop. É, não, ele não tinha como parar Não podia parar Se ele parasse o Max parava, passava Entendeu? Mas corria o risco de furar o pneu Se ele fosse até o fim com aquele pneu E eles decidiram ir até o fim E o Max tirando o segundo Tirando o segundo Tirando o segundo E a corrida acabando Só que não ia dar tempo Até que... O, é é Giovanese o nome dele Um piloto completamente Randômico, aleatório Lá atrás no grid Teve um problema com o Michael Schumacher Com o Michael, não, Mick Schumacher É o irmão, o filho do Schumacher E aí ele entra pá, Entra na moreta E fica com o carro parado No canto da pista E aí o que acontece? Tem que tirar o carro tem que tirar o, o foi Ah, foi o Latif, não foi o. É, tô botando a culpa em outro arrombado.
2: Mas teve uma galera que saiu dessa. Foi o Mick e o
0: Latif, desculpa, gente. E aí. E aí eles precisam tirar o carro e tirar os, os. as peças do carro. Quando acontece isso, entra o safety car. Quando entra o safety car.
1: Tem que diminuir. Diminui
0: a diferença. Tipo, gruda todo mundo de novo. Então a, o, o espaço que tinha, que tinha entre os dois, que era a garantia, quase a garantia de vitória do. Do Hamilton não existia mais, faltando três voltas pro final. E aí rolou uma decisão lá, meio bizarra, lá, que eu, tipo, eu não tenho, não tenho capacidade de, hum. de avaliar se foi correto ou não. E aí o, o, o Max grudou no, no Hamilton, faltando uma volta. E lógico, os pneus do, do Hamilton não aguentaram. O, o Max passou e ganhou depois de liderar uma volta ou menos de uma volta. O que é muito louco.
1: É tipo o final de temporada. De, de anime shonen que o, o protagonista perde feio, um bagulho zoado, assim, uma história horrível, pra ele vir mais calibrado na, na próxima temporada. Aí ele vai treinar com algum piloto antigo, em alguma pista antiga, aprender um negócio esquisito.
0: E aí os meus dois orgulhos foram, primeiro, que me permitiram falar Max Verstappen de novo, e segundo, que eu comparei a corrida a um anime ao vivo, entre jornalistas. E os, os caras curtiram, tá ligado? Eu, tipo, <risos> não lembro, eu não lembro quem foi que falou, eu falei assim, porra, mas tá igual anime mesmo, tá ligado? E, tipo, ele falou, pô, e no anime aconteceria o que agora? Eu falei, ah, agora, meu, o Max pararia, e o, o pai do, do, do Max era piloto também, né? Um cuzão, mas era piloto também. falou ah, o Max ia parar, e aí o pai dele ia dar o, o pneu dele que ele guardou há 30 anos, que era o pneu especial. Pra ele conseguir ultrapassar o Hamilton. E tipo isso rolando numa rádio super tradicional, tá ligado? <risos> <risos> e eu achei foda pra caralho, cara. E foi muito legal. Eu eu, eu, eu vou falar, eu gosto de spots. não Eu não gosto de esportes, eu gosto de futebol. <risos> e, e, Mas sempre gostei de, 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 de jornalismo esportivo. E jamais ia passar pela minha cabeça que um dia eu ia poder participar de um programa dessa dessa importância, porque é, desde 1974 não se tinha uma, uma final de Fórmula 1 com os dois pilotos empatados, assim.
1: Ah, sim, que quem ganhar ganhou, né? É,
0: exato. Então foi, meu, foi muito foda. Espero que tenha mais oportunidades o ano que vem, já tô me calibrando aí pra, pra ir com mais, mais conhecimento. E aí um abraço pro pessoal aí, né, da Guaíba. Eu fiz tudo isso aí. E você, Thiago Rossi? Eu fiz muito
2: pouca coisa. Mas. <risos> entre as poucas coisas que eu fiz, eu fui pela primeira vez no Escape Room, que é. É uma vibe que ele tipo, te põe numa sala. E aí tem os enigmas e você tem que resolver os enigmas dentro de um período de tempo pra você poder sair.
0: Ah, é tipo Jogos Mortais, jogos mortais sem eu mortais.
2: Inclusive, jogos. E o, o tema jogos. da que eu fui era Jogos Mortais. Era uma parada meio aí, forte, de jogos mortais. Era uma
0: os jogos botás que ninguém morre é. Meu, jogos. Não pode.
2: Aí, tipo, era, uma, era, era um negócio muito. Eu, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei assustado no começo. Pra, pra entrar. Quem falaram, ah, tem que entrar de olho fechado. Se não tiver de, de olho fechado, você vai. Vai considerar desistência. E desistência, tipo,
1: perdeu Pô, o dinheiro. O cara vive no Rio de Janeiro. A vida inteira ele chega em São Paulo e o cara fala não, a gente vai ter que vendar seus olhos e colocar você numa sala escura desconhecida. Óbvio que você não vai, tá ligado? É, eu
2: tava assim, pô, que isso? <risos> vou, roubar assim, vou roubar meus ovos aqui, mas tá, tudo bem. Vamos lá, vamos ver. Fechei os olhos, aí levaram a gente pra, pra dentro do, do, do bagulho. E é pra continuar de olho fechado, era é pra abrir o olho. E passa o maluco falando um negócio em russo, tá ligado? Perto. Aí eu tava assim, porra... <risos> Sabe, quase virei pra sair correndo. Eu tô de olho fechado. Passa o cara do meu lado falando em russo. <risos> vamos, vamos lá, vamos concentrar. Eu tava conhecendo uns amigos da Clarice no dia também, pensei, pô, não posso, sabe? Não posso dar vexão. Então né? Você foi
0: com pessoas que você não conhecia. Isso, isso. É mais legal, assim, eu acho.
2: Aí eu tava, tá, vamos lá. Aí passou um tempo e não falaram a hora que era pra abrir o olho, mas uma hora a gente foi abrir o olho. A gente tava num lugar que era tipo um matador mesmo. Tinha. Umas coisas... Não tinha carne de verdade... Mas tinha umas coisas que imitando e tal...
1: Claro que não, muito caro... <risos> Pô, né? <risos> Imagina ter que trocar essa carne toda vez, cara...
2: Não ia, não ia caber no, no orçamento... E aí, tipo... Tinha umas coisas... Bem jogos mortais e tal... E tinha duas pessoas que estavam... Que eles pegaram separaram a gente, né? E duas pessoas eles prenderam... Tipo, numa... Numa algema, sabe? Então o primeiro coisa que a gente tinha que fazer... Era soltar essas pessoas... E tinha que, tipo, procurar as pistas e tal... Você vai olhando e tal... O
0: pessoal do seu grupo...
2: Isso, isso, tava tipo algemado. Ah, tipo
0: goleiro, cara, meu, você vai ser o um goleiro e tá? tal, você pagou X reais e você vai ficar aí preso.
2: Inclusive teve uma menina que ficou a metade do tempo presa, a metade do tempo ela ficou, ah, porque a gente meio que gente desistiu de procurar a chave dela e tava do lado. Quando a gente achou, foi, ah, tava disso esse tempo todo. Porra. E aí, tipo, é, eu achei, é uma experiência bem imersiva, assim, acho que dá pra ser mais, mas achei bem bacana a ideia do de Escape Room. Eu quero ir mais vezes, sabe? Você Tem coisas que você, tipo, leva uns sustos e tal meio. Inclusive, acho que essa foi a parte mais divertida. Tipo, a gente conseguiu completar o enigma. Todo mundo ficou muito impressionado que eu fiz uma conta, uma hora, que era, tipo, uma raiz quadrada. Eu era de 81 e eu fiquei, tipo, jeitíssimo, tipo... Isso é muito fácil. Mas todo mundo era de humanas, eu também sou de humanas, mas, aparentemente, eu sou menos humanas do que a Você não é de humanas, você é
0: game designer, a gente é humanas Mas deixa eu te falar, por que você deixou a Clarice de ficar presa? Por quê? Eles prenderam, é? Mas é eles que escolhiam quem ia ficar preso? É, é? eles Sim, que escolhiam. com certeza. Foi aleatório. Ah, eu ia ficar puto.
2: É, eu ficaria Sim, puto. Se ficar eu fosse escolhido
0: aqui. eu também. Porra, você paga o bagulho pra ficar preso.
2: É mas, é, mas a Clarice soltou rapidinho. Eu achei rápido a chave dela. A outra menina que ficou presa lá um
0: tempo. Ah, não gasta muito de vocês hoje em dia, eu acho.
2: Foi, foi engraçado que a Clarice tava solta, mas ela não tava conseguindo ajudar muito, porque ela tava com muito medo. A Clarice escreve coisa de terror então As pessoas não costumam levar isso muito sério Mas ela tem muito medo das coisas, muito medo Muito medo Então tipo, quando piscava a luz, ela tipo, gritava se Escondia, tipo, se escondia atrás de mim Era
0: muito bizarro oh, é, Não, bizarra é a experiência de saber Que você, você tá falando da Clarice A Clarice tá no chat E ela tá do teu lado, né Tipo na câmera, fisicamente, fisicamente é. Oculta aqui, então é muito bizarro Pensar que você tá falando tudo isso, né eu tô tudo meio isso, Meio que né? na cara dela, é, tá ligado? É, na cara dela meio de lado, assim. Mas eu não, eu não conseguiria ir com a Camila também, que a Camila... A não ser que fosse um escape room, tipo assim, de crime. Aconteceu um crime, você só pode sair aqui quando vocês descobrirem quem matou o fulano de tal, tipo... Aí ela ia curtir, porque ela curte uns criminal minds da vida. Mas se fosse de medo, ela não ia rolar.
1: É, a maioria é, é você tá fudido e se você não sair daqui, você vai morrer. A maioria tem, segue esse modo.
0: Eu acho que o foda é você in internalizar a ideia de que sim, você vai morrer.
1: É, você entrar na brincadeira mesmo. Você falar, não, beleza, vou, vou me dedicar ao bagulho como se
2: eu estivesse na situação séria.
0: Porque no fundo, no fundo, qual a diferença disso e o passo ou repassa, por exemplo? Nenhuma. É, não tem muito,
2: assim. Tipo, Tem que conseguir construir uma atmosfera pra você entrar nesse mindset, senão é só meio sem graças.
0: É que tem que acontecer umas coisas, no meio.
2: É, então. Vai acontecer umas coisas que vão te dando ah, nessa. Tá. Tem uma hora que, tipo, tem um enigma que a gente encontra mais serras e pra dar a dica do que que é, o cara tipo começou a cantar Serra, Serra, Serrador um jeito muito creepy no, hum. no áudio, no microfone, né? E é. foi engraçado que tipo, a gente já não tava entendendo a dica Ele foi repetindo E uma hora a Clarice se irritou com o cara falou eu não tô nessa piada toda é. E aí ele parou ele parou, de de... parou de tocar Parou de tocar Mas a gente conseguiu resolver Esse cara
0: deve ser o novato da empresa <risos> Esse cara deve ser o equivalente do maluco Com o frango e com o lombinho na churrascaria <risos> Primeiro dia do cara
2: Né, primeiro dia do cara já ouviu um já gritaram
0: com ele, coitado Não, mas acho que tinha acontecido uns negócio mais tenso assim para tipo, pegar o cara que tá tipo É, ah", tipo, é ah, tenho medo desse troço não
1: Cara, assim, medo é um negócio que eu não tenho Medo assim, Medo, passar medo É um negócio que não, não acontece Quando eu tô nessas situações controladas Mas eu me dedico a ganhar Sabe, eu já fui no Escape Room umas três vezes Eu me dedico a vencer o desafio e eu entro na pira dos caras, tipo, ah, isso daqui é, é, é um bagulho de fantasma, tá bom, é de fantasma então, então tá beleza, embora sabe? É o chato, é...
0: é o chato, monta esse negócio direito, monta esse negócio é, é direito! Isso, é isso, é isso,
1: é isso, é isso, inclusive uma vez eu desatarrachei uma, uma parada, o que acontece? Eu encontrei um negócio que na minha cabeça servia pra desparafusar um bagulho, Aí ah, eu desparafusei o bagulho e soltei. Só que não era. Aí os caras, pa... Aí os caras pararam, porque não era pra desparafusar <risos> o bagulho. Eu falei, então solta essa merda. Assim, não, porque se não é pra Se eu vou me dedicar a sair do lugar onde tanto me matar, eu vou usar todos os artifícios possíveis, tá ligado? Então desenha as regras direito. <risos> tipo, não pode desparafusar nada, tá bom. Porque eu não vou saber. Porque <risos> vai que
2: é. Não, a, gente, a gente saiu com 20 minutos sobrando do, do Escape Room. Foi, tipo, tava todo mundo muito... O pessoal era muito pró, assim. Eu tava muito, assim... Okay. Porque eles tava muito próximo tipo, cara, vamos sair, então assim. Muito, muito na, na tática já. Eu tava assim, eu fiz a raiz quadrada, tá ligado? isso que eu fiz.
0: <risos> o Maurício aqui, o Maurício tá falando aqui, nunca fui em escape room, porque meus amigos são muito burros. Eu sou amigo do Maurício. Olha só. Olha só, né? Olha só. Eu, a Camila, gente Como que do Maurício? Cara. Né? Fica aí o recado. Né? Que mais que você fez?
2: Além disso, eu li um. Eu tô olhando um quadrinho do Homem-Aranha, tá saindo agora, né? Que o.. Hum. O Peter tá no hospital
0: A intimidade do cara é o Peter? O Peter, meu parceiro Peter O Peter tá zoado Meu brother Peter tá zoado no hospital.
2: E aí tem outro meio-aranha Mas isso não faz diferença pra esse quadrinho Quer dizer, faz um pouco pela premissa Porque ele não é sobre o Peter, é sobre a tia May e o Dr.
0: Eles são amiguinhos, noivos
2: É, eles tinham sido noivos no passado não sei E estão afastados esse tempo todo Só que aí como o Peter tá ferrado E os médicos não conseguem nada A tia May pede ajuda pro Dr. Octopus Pra investigar o que aconteceu e tal descobrir por quê
0: então pausa mas esse, esse quadrinho é, é recente
2: é recente eu é disse ano passado
0: tá então a tia mei qual, qual o modelo da tia mei a tia mei gata
2: não tia mei tia, tia mei veinha tia mei
0: veinha. veinha isso ah,
1: tá. tia, tia mei e tia, tia gata é só no, no, no meu cu no, <risos> <Caralho>. <risos> é
0: no MCU cu
1: Jesus demorei, sou, demorei a piada eu eu é demorei, sua eu eu sei, demorei eu sei eu sei
0: mas eu demorei eu demorei porque não faz parte do seu roleplay, entendeu? Mas é que às vezes as coisas... Eu ia falar, as coisas do meu cu vazam, entendeu? Vazam pro universo Marvel normal,
2: entendeu? Mas a Tia May Gata já tinha no Ultimate, né? Ela era, tipo, mais nova no Ultimate. Ah, no Ultimate era. Mas não era... Ela não era mais
1: É, né? É isso, é isso. Era tipo gata mais calma, né?
2: Tipo gata mais pega leve. Mas enfim, aí tem essa Tia May, venha. E os troctopos, e também eles tipo, investigando as coisas, e eles estão o tempo inteiro flertando, e é muito perturbador.
0: Por quê? As pessoas mais velhas. elas eram... é contra o flerte de idoso, é, então, o idoso é, não, é não é pode isso? ter romance.
2: Não, mas pode, mas desse jeito. Tava idoso perturbador. não pode ser sujeira no flerte? Eles estavam implicando BDSM, sabe? Insinuando, implicando não, insinuando BDSM.
0: Ah, acho ok, super ok. O cara tem vários ah, tentáculos. Tipo, <risos>
2: Você vai, vai, vai namorar o doutor Octopus pra
1: quê?
0: É, exatamente. Bom,
2: isso é verdade.
0: Só. Ela só viu o potencial.
1: É isso, ela, só, ela só, só trabalhou com as informações que ela tinha, cara.
2: E tem, tem uma hora que ela insinua um negócio que, tipo, quando eles resolverem que eles estão fazendo, eles vão transar. Eu fiquei muito, tipo, meu Deus do céu.
1: Acho super afim. Procidado, moça. Tiago, Tiago pegou um hentai de homenagem. Não, eu tava chocado. Mundo...
2: Eu tava com medo de comer terminar.
1: Vai e a ia, ia terminar com uma cena BDSM de sexo de idoso Eu tava
2: imaginando que ia ser assim, mas não é Não é
0: assim que termina Pra saber como termina se vai ter que ler Homem-Aranha Puts, eu não vou ler
1: <risos> esse, esse, esse vai ser o nome do eu acho que Você sabe, né? O quê? Você sabe? BDSM de idoso vai ser o nome não, do Não, eu não vou colocar
0: isso Eu tenho respeito <risos> tenho, Eu tenho uma mãe de 83 anos Mas, mas Hentai de Homem-Aranha É um dos candidatos
1: Hentai de Homem-Aranha, tá, tá forte também, bom, gostei.
2: Porque o próprio, o próprio Homem-Aranha tem muito, muito muito potencial kink, se você parar pra pensar.
0: Sim, a teia de aranha e tal... O dedo gruda. Os beijos de ponta cabeça. Os beijos de ponta cabeça.
2: É basicamente isso. Eu, eu, tô, eu tô lendo muito quadrinho. quadrinhos, um quadrinho da Marvel. Tô lendo, eu comecei a ler a saga nova, o Rei do Crime decide que não vai ter mais super-herói em Nova York. E é tipo Guerra Civil, e engraçado é que todo mundo Tá comentando e fala, é tipo Guerra Civil 2 Só que vai ser bom E é essa de todo mundo Eu tô com muito medo de ser ruim, igual Guerra Civil 2 foi. Então. Mas eu tô lendo E por enquanto eu tô gostando E tem um twist na primeira edição Eu não, eu não vou dar o twist, mas tem um twist na primeira edição Leiam sabendo que vai ter um twist
0: Leiam aí, Marvel É bem legal Gibis da Marvel,
2: leiam Estão legais
0: Leiam os gibis, é gostoso demais
1: Gostoso demais.
0: E você, Felipe Della Corte, Hoje a gente vai acabar antes das 10.
1: Eu tive essa experiência de ir num shopping pela primeira vez nos últimos dois Sim, anos. É quase um escape room. É quase um escape room. Onde, eu, onde você tem medo de verdade, porque você sabe que ninguém ali tá sob controle de nada, nem da própria vida.
0: Você sabe que eu, eu vou, fui num pub, fui no malens, depois de, de anos, né? Até postei no Instagram e o Romales tem uma parte térrea, onde tem o balcão, e aí você sobe e aí tem onde tem o palco da banda. Sim, que é minúsculo aquele pedacinho. Não, não é minúsculo, é do, é do mesmo tamanho da parte de baixo e aí tem outro bar e tem a parte onde fica ban a banda e, e, aliás, parabéns ao Amales, que pediu o certificado da, de, de vacina pra todo mundo que entrava, que foi o único lugar, único lugar que eu entrei, eu fui, peguei avião e o cacete, e foi o único lugar que me pediram...
1: Que alguém realmente falou, por favor, deixa eu ver o seu, seu cartão de vacinação. Exato, porque
0: ainda que as pessoas falsifiquem ou qualquer coisa, você coloca uma camada a mais de trabalho pra quem, né? Enfim, e aí eu falei, bom, vamos ver como é que tá. Aí eu subi a escada... E eu só olhei assim, ó, todo mundo colado, tipo, abarrotado, e eu decidi de volta. Eu falei, ok, eu, eu não estou pronto pra esse, pra esse nível de contato. Tanto que eu, eu, tanto que eu andei de metrô uma vez em São Paulo, nessa viagem.
1: Mas o metrô tá surpreendentemente mais de boa. Não, tá, o meu irmão, ele tá, tá em modelo híbrido já, né? Ele tem que ir pro escritório duas vezes por semana. E ele pega não só metrô, como CPTM. Ele fala, cara, o trem... O trem e o metrô nunca estiveram tão bons, assim. Tipo, Você, você tá, tá muito vazio em qualquer... E ele vai no horário normal de trampo, assim. Ele pega o metrô às sete e meia da manhã, ele pega o metrô na volta às 6 horas da tarde, sabe? Então, tranquilo, o trem tá mais rápido porque tem menos... Menos idiota andando de metrô, então menos coisas horríveis acontecem, é que eu sempre falo as pessoas, o problema, o problema de São Paulo não é que as coisas não funcionam, é que tem muita gente, sim. então a chance de alguém fazer merda por metro quadrado aumenta exponencialmente, isso é, isso é verdade pro metrô, é verdade pro trânsito, sabe? Então esse, esse é o grande problema, como diminuiu muito o número de pessoas por metro quadrado, diminuiu bastante o número de bosta por metro quadrado acontecendo, sim. Então tá bem de boa andar de metrô e de trem. E aí fizeram umas integrações da CPTM de novo. Então assim, eu tenho. Eu tenho agora aqui perto de casa o trem que antes não servia pra nada, que agora vai, tipo, até o Barra Funda direto, passa pela luz direto. Então tá fazendo integração com a, com a amarela, com a verde. Tá da hora, tá, tá, tá show. E aí, beleza. Aí, mas aí o shopping, o shopping não melhorou. O shopping tá pior. E o shopping tá, tá pior, por quê? Porque agora inventou-se essa moda de shopping, os shoppings um pouco mais, eu não vou dizer, os shoppings que são um pouco mais é, focados na classe média. Shopping de rico. Que se, então, não é de rico, entendeu? Porque assim, o Iguatemi é de rico, não tem Renner no Iguatemi, entendeu? Sim, é shopping de rico. Esse shopping não é de rico, esse shopping é de gente que acha que é rico. Hum. O é, o é a pessoa não é de rico. que quando é o shopping, é o shopping daquela pessoa que quando o governo, as pessoas falam para taxar grandes fortunas, acha que tá falando do Jeep Renegade dela, entendeu? Não, mas
0: esse, esse é o Iguatemi.
1: Entendeu? Não, o Iguatemi, não, o JK, o JK, o JK o Iguatemi. É não, eu digo que dizer o JK Iguatemi. Ah, é o Guatemi, tá, acho assim, que era o Iguatemi que... lá da
0: Rebolsa, é. sei lá, eu não lembro que rua ah, é pra ela. é
1: não, não lembro exatamente onde o Iguatemi. Mas não... você tá
0: ligado que tem um relógio da água gigantão lá?
1: Sim, sim, sim. É, ali perto da... É, esse é, não, esse é o shopping em Indianópolis, né? Não, era, também
0: tem. mas tem o, Iguatemi, o, o Iguatemi é velho pra caralho. O Eldorado era, era, era isso é, antigamente. então.
1: Não, não, não. Tô falando do shop shopping, assim, shopping para esse tipo de gente. Tipo, classe média que acha que é rica, tá ligado? O cara, a classe média que tá a um zero de quem ela odeia e três zeros de quem ela, quem ela adora, tá ligado? <risos> e, e aí, tipo, inventou-se. Agora que todos esses shoppings são pet-friendly. Não é tipo o shopping que aceita cachorro, é pet-friendly.
0: Ah, ok. E
1: aí, e aí eles, agora eles promovem o, o meu encontro casual com o tipo um dos tipos mais odiosos de ser humano, que é o ser humano que tem cachorro, mas não devia. Ok. Que é o ser humano que não sabe o que tá fazendo com o cachorro, tá ligado? Ele não sabe o que tá fazendo com aquele cachorro. E aí, eu, eu, a cada 100 metros, tem alguém fazendo merda com o cachorro. Tem um cachorro que late, que não devia estar ali, tem um cachorro que vai pra cima de outros cachorros. Então, tipo, você tá passando com o seu cachorro, aí tem uma pessoa vendo uma vitrine e ela leva a porra de um sei lá de um, de um pastor alemão, e aí ela o pastor alemão. Dela vai, vai pra
0: cima do, do cachorrinho. Pô, imagina os cachorros latindo. O eco que tá merda. Então, aquela é cachorro merda. latindo
1: pra caralho. Você tá, tá tentando olhar alguma coisa na, na loja, tá lá. Os cachorros latindo um pro outro. Aí eu, falo, aí eu falo, mano, parceiro, se o seu cachorro não sabe socializar. É problema teu. Aí entra de novo. Você não tem o direito. Ah, porque todo mundo pode levar cachorro e eu, então eu vou levar o meu. Então, se o cachorro é um bosta igual a você, você não leva a porra do teu cachorro no, no shopping caralho. Sabe? Ah, e, nossa e, e assim shopping já é um bagulho irritante. Eu já odeio shopping. Eu vou no shopping. Eu, eu vou no shopping tal qual um, um, um grande felino caça no seringuete. Assim tipo eu, eu visualizo uma única presa. Eu, eu economizo Toda e qualquer energia possível pra executar exatamente a tarefa de chegar no que eu tenho que fazer, pegar o que eu tenho que fazer e ir embora. Sabe? Então, assim, tipo, eu, eu não passeio em shopping. Eu vou no shopping com um objetivo. O, o, o capitalismo com mira laser. É isso. Então, quando o shopping vai escalando problemas pra você atingir o teu objetivo, <risos> ele se torna ainda mais odioso. Eu não quero estar aqui. Eu tô aqui porque eu preciso. Eu
0: não, tô, eu não tô feliz em estar aqui. Ah, eu sou contra o bicho em shopping. Assim, ah, o cachorro nunca tem culpa de nada, porque ele é um cachorro, entendeu? E aí quando exato, você juntar um exato. cachorro com outro cachorro, com outro cachorro e outro cachorro, tipo assim, não existe cristão ou educação, tipo, ou nada que impeça que pelo menos dois dos cachorros começam a latir. Porque é o que o cachorro faz, ele Sim, late. entendeu? porque ele é um cachorro. Entendeu? Porque Apesar ele é um cachorro.
1: 250 reais na coleirinha de Harry Potter do cachorro, Exatamente. ele
0: ainda é um cachorro. Exatamente, ele ainda é um cachorro. E também, isso cria também aquele, aquele tipo que eu acho o diabo que é a pessoa, o cara que quer se conhecer através do cachorro. Então, tipo assim, a, a moça tá passeando com a moça, ou o cara tá passeando com o cachorro, aí o cachorrinho vai lá, vai lá perto da árvore. Aí o cara, ou a menina tá passando o cachorro também, aí vai lá na mesma árvore e aí, deixa os cachorros se cheirar pra se conhecer e fica trocando ideia tipo, o que te faz pensar que o cachorro quer trocar ideia com o outro cachorro? por quê? por que que, tipo assim, ai nossa, olha só quantos anos você tem esse cachorro? tipo, porra é pra substituir o um cigarro na socialização? é isso, é isso, aí? É isso entendeu é isso. não fumem, por favor, entendeu dá trabalho largar mas tipo, Não, como disse o Niax, que Aí um chat? cachorro. Não, pera, aí um cachorro late pro outro, aí morde o outro, aí o cachorro fica de boa, aí passa o terceiro cachorro. Não, cara, por que, que você quer isso num shopping? As pessoas comprando bagulho caro e catando bosta de cachorro. Olha só que alegoria incrível. O cara tá lá comprando um, uma calça jeans de R$ reais enquanto cata a bosta do, do Pitbull. Assim, eles,
1: quando eu acho que o shopping não consegue acionar um lugar mais odioso, eu sou provado errado, isso, isso já aconteceu mais, mais vezes na minha vida, assim, na minha vida. E, e é um negócio tipo assim pra que você tá levando seu cachorro? O seu cachorro não consegue ficar em casa por tipo 3 horas já parou pra pensar
0: que o cachorro quer ficar sozinho? Não, o cachorro <risos> nem quer tá ali
1: o Niax o falou um negócio assim o, o cachorro não quer tá ali, nenhum cachorro quer tá ali Todo aquele lugar é ofensivo pro cachorro O chão é uma merda pro cachorro andar Porque o chão é geralmente liso pra caralho o cachorro fica patinando O ar-condicionado não é legal pro cachorro o, A barulheira, a cacofonia de gente falando Não é legal pro cachorro Nada que tá ali é bom pro cachorro
2: O ar-condicionado não é bom pro cachorro? O meu cachorro gostava de ar-condicionado Ah, mas era no rio, né? Aí era 15, é, não viu, Mas
1: no é? rio, toda e qualquer espécie de ser vivo Precisa do ar-condicionado Não é uma região inóspita A não ser, sei lá, um tardígado Ele pode sobreviver no Rio de Janeiro não, mas diga assim, o ar-condicionado de shopping é uma, é uma desgraça, cara, ele, ele agride a gente, tá ligado? Você passa muito tempo no, no shopping e você já fica com o nariz meio zoado. Imagina o um cachorro, coitado. E aí, e aí foi, esse foi um momento muito, muito icônico da minha vida, talvez foi o que tenha comprometido o sorvete do meu pai, porque eu tava bem irritado com o cachorro, com os cachorros. Assim, com os cachorros eu não tava, com os donos de cachorro horríveis que não sabiam lidar com os seus cachorros, eu tava. E, e no fim, nem consegui comprar, nem consegui trocar minha roupa Porque não tinha nada que eu gostava Foi famoso, não gostei de nada, vou embora
0: E ainda teve que lidar com cachorros Não, os cachorros são ótimos Os donos deles são horríveis Não, mas é o combo, né? O dono e o cachorro viram uma coisa só É que nem o homem é, e o então. carro Entendeu? É isso Não se separam é um do outro nessas situações Horrível Pesadelo Aqui não Foi tem horrível. isso, gratidão Gratiluz gratiluz nas... Oh, mano, meu Deus do céu <risos> só um adendo, só um parênteses porque uma hora vai ter mais, eu vou deixar esse tema para Camila qualquer hora, mas a gente começou a assistir Largados e Pelados Brasil, meu amigo. Rapaz. Meu amigo, só selecionaram gratiluz, gratidão. Nossa. Entendeu? Tipo, só sou...
1: mas é quem topa aí pro mato, meu né? Deus Esses caras que céu. acham que gostam de mato, é, eles chegam no mato de verdade, é, ficou...
0: Tipo, eu chamei de, tipo, não, não se ofendam com o termo, é mais pela piada, mas assim, é, militantes e militares, o programa, tá ligado? Porque só é, é só isso, isso que é tem, isso. Ou o
1: cara tem, tipo, treinamento profissional, pico agulhas cara negras. Ele cara é,
0: tipo, gratiluz, tipo, militante no termo pejorativo, errado da palavra, zoado, Sim. entendeu? É, militeiro. É, é, militeiro. Militeiros e militares pode ser, fica legal. Falar, falar
2: em gratiluz, vocês viram a, a mina que ia, ia fechar a loja dela de pijama pra...
1: Vi, 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 vi. O não... jovem, jovem místico de Instagram também tá no meu, no meu, no meu top. Eu fiz, o meu, eu fiz um top 10 de coisas que eu sou contra no Twitter. Foi a, a melhor coisa que, que. A melhor corrente do Twitter. Vocês vão que eu fiz lá no agora. Twitter
0: pra ver, porque senão e a E gente... jovem
1: místico. Jovem místico ah. tá no meu top, top 10 de coisas que eu sou contra. Não, mas tipo, ela, eu, eu... ela
2: não fechou, lógico. Ela fez aqui, eu vou fechar minha loja. Acho que
1: ela é otária, Thiago. Não,
2: não fechou. Otária quem porque compra a loja aconteceu. dela. O que aconteceu? Quando rolou isso tudo, eu fui na loja dela, na coisa dela, eu li tudo. E tem um negócio tem que se inscrever pra receber uma newsletter. E eu me inscrevi. Claro. Eu me sim. inscrevi, botei meu e-mail lá pra receber todas as atualizações. Fiz uma atualização de oferta, que tá, tem uma, uma linha nova, um negócio assim. Então, acho que foi tudo uma grande jogada de marketing.
0: você consegue me explicar em 30 segundos o que, que é merda essa, porque eu não faço a menor ideia?
2: Então, tem essa mina, que ela tem uma loja de pijama. Faz ah. tempo. Os pais dela dela pra ela, loja Ela tem a loja. A
1: história é que ela é alto. Auto empreendedora, e que ela não se encontrava na, na, nas agências de publicidade, então ela, ela teve um insight de abrir essa loja de pijamas porque ela não conseguia encontrar pijamas do jeito que ela queria, e aí ela se juntou com o poder dos cristais e lançou a loja que os pijamas vêm com cristais pra você dormir, e aí tudo que ela precisou foi muita força de vontade e, do, e 380 mil reais do país. Isso. Tá
2: ela tem essa loja, ela faz pijamas, ela faz reiki nos pijamas de alguma forma.
1: É isso, ela faz reiki no pijama, e o pijama vem, o pijama vem com Boas isso e aí oh, ela tipo mas aí, até aí tudo bem e aí ela Não. fez um vídeo. É o rei que no pijama é para tirar mais energia Não, da criança é da criança vietnamita que ficou escravizada <risos> fazendo ah. o pijama.
2: Ela fez um, um vídeo no TikTok falando ó, a, esqueci isso tudo, eu tomei um, um alucinógeno e decidi encontrar a cura. Vou largar tudo para vender maconha. Ah, é, ela ficou louca do ayahuasca
1: isso. também, né? Ela falou. Ela tomou,
0: ela tomou. Ela ayahuasca, decidiu
2: largar tudo para vender maconha medicinal. É. Só que aí ela aparentemente mudou de ideia e continua no pijama.
0: É ok, 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 a, a, a gente não vai estender essa discussão, porque, tipo, não. não, só porque não, ok, tá tudo bem, deixa eu respirar fundo <risos> Uf,
1: Mas é isso, ah, tem que acabar o Jovem Mítico, é... não, não tive que lidar com nenhum Jovem Mítico no, 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 no final de semana, ainda
0: bem Ok, a gente tem... fala, você quer falar mais coisa?
1: <risos> não sei <gente>. <risos> uh... <risos> Eu fiz algumas outras coisas, mas elas não são tão interessantes. Ah, eu joguei Takes Two de 2 no co-op de sofá. Isso é. foi bem legal. Porque eu só tinha jogado no co-op online, Sim. né? Com outras pessoas que tinham o jogo. E aí eu joguei no co-op de sofá essa semana e foi muito legal, cara. Faz, cara. É um jogo que funciona muito bem com a tela dividida. Fazia muito tempo que eu não jogava. É um negócio esquisito, sempre foi, né? Tela dividida.
0: Não terminei, mas joguei. Muito,
1: muito bom.
0: Muito Precisamos bom. retomar. Ah, é
1: verdade. Então o chat tá me lembrando de coisas que eu fiz. Mas é que, gente, essas coisas foram todas gravadas previamente. Então eu não lembro que eu fiz elas nessa semana. É difícil. Teve a minha mesa no Crunchyroll. No Saiu seg o segundo episódio. né? Saiu o segundo episódio. Assistam. Do Crunchyroll. O terceiro episódio e o último episódio, tá? Sai no próximo sábado. Sai no, no sábado dia 18. E na Dragão Brasil de Janeiro tem mais coisas... Sobre essa mesa do Control. Então, se você não assina Dragão... Não sei nem que você tá fazendo ouvindo nesse canal, esse podcast... Se você não assina...
0: O Monster Chef está em perigo, eu só quero dizer isso. O
1: Monster Chef está em perigo, exato. Tá correndo risco de extinção. É, a mesa do Control é muito legal. Vocês vão ver que o terceiro episódio teve quatro... Eu não sei se vão ser terceiro e quarto, tá, gente? Porque o ter... a gente gravou em três sessões. A terceira sessão teve cinco horas e pouco de jogo. Então, pode ser que eles dividam. Foi muito legal. E eu também mestrei de surpresa pro Selbit. É, só que só foi ao ar é, semana passada, né? Foi, foi ao ar na sexta-feira, dia 10. Né? Mas eu mestrei mesmo no dia 4. Um dos jogadores dele tem um podcast, que é o Balela. Né? O Calango e o, e o Zero são dois, dois caras que jogaram na mesa de Ordem Paranormal. E eles chamaram o Selbit pra, pra participar do, do podcast deles. E o Calango, na sorrateira, me chamou e falou oh, você consegue vir mestrar uma, uma One Shot de, de Ordem? Pro o Selbit vai estar tá aqui A gente joga nós três Mas eu não vou contar pra ele Aí eu mestrei pra ele de surpresa E foi da hora e foi muito engraçado Foi bem da hora Foi, foi o podcast mais longo Da, da história da, das gravações Foi cinco horas de podcast Porque eu não cheguei Eu não cheguei no começo do podcast Cheguei na metade, né E é muito engraçado Porque o Selbit tem, Ele tem o mesmo histórico Assim Do Gui, assim ele, ele, Do Gui não, desculpa Do Leonel Ele mestra muito tempo E, jo e joga um pouco, né Uhum e aí ele não consegue desapegar, assim, do, do, de mestrado, né? Caramba, é muito engraçado. Mesmo porque ele já não, ele não foi preparado, ele foi pego de surpresa. Mas o legal é que vocês podem assistir uma one shot de ordem que não é o ordem padrão, né? Porque o ordem paranormal padrão, ele, ele não segue 100% livre porque ele precisa ser um show. E ele tem outros parâmetros, né? E lá no, no podcast não, foi quatro caras jogando. Não, não, tinha, não tinha nenhum tipo de pré-requisito, não tinha nenhum tipo de controle, é, nada. E aí deu pra mostrar coisas legais do sistema que não dá pra mostrar no, no Ordem Paranormal que é, principal, podemos dizer assim. Então, quem quiser assistir, vai no Balela, youtube.com.br ou Balela. Muito bem. E assiste o episódio do Selbit É Selbit tipo, é falando Balela de novo. Ou mais uma
0: vez, uma coisinha. Beleza, então vamos às perguntas dos conselheiros, que são os conselheiros, Thiago.
2: <risos> os conselheiros são as pessoas que apoiam o Dragão Brasil no seu maior nível de apoio e podem é, acessar o grupo oficial, onde tem acesso a processo de criação da revista, podem é, fazer perguntas e dar dicas.
0: Perguntas como, Dela? Perguntas
1: como a do conselheiro Vinícius Costa que quer saber quando teremos a ficha do Galipotoide. Oi? O que? Não sei, eu, eu, eu imaginei que vocês pudessem eu, me, me eu salvar. Eu não faço né? ideia. Eu então, não sei o que ele tá falando. Vinícius, desculpa, eu não sei o que você tá falando. É,
0: eu quero aproveitar o espaço da pergunta do Vinícius, porque quem está assistindo o podcast ao vivo viu que eu estou mexendo no meu celular. Eu estou mexendo no meu celular porque eu estava tentando pedir comida e eu estava tentando pedir McDonald's. Só que são 9h26 da noite uhum. e não há nenhum... McDonald's aberto em Porto Alegre, eu repito, nenhum, numa capital, nenhum, tá? Era só isso que eu ia falar. Numa capital que recebe shows internacionais. Exatamente. É, é, tipo, impossível pedir comida em Porto Alegre na segunda-feira. E é isso. É,
1: próxima pergunta. Se alguém quiser me explicar o que é um, galipo, um galipotóide aí no, 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 no chat, fica à vontade. É... O conselheiro Ronaldo Filho falou, pegando a onda da, do chamado de Valcária é convocação, tá? Convocação de Valcário, no o nome da, da aventura. Quais classes jm 13 e Diago Rosa teriam se fossem enviados para Arton? Pois sabemos que Felipe Delacote com certeza seria nobre.
0: Menos se de melhor, né? tipo, é Tipo, um, é um Isekai, né? É um
1: Isekai. Cê tipo, tá... o, os, os, dubla, os dubladores fazem eles mesmos, só que tem fichas de personagem com classe. Tá?
0: Com classe normal de Arton? Com... Com classe
1: normal de Arton. Ah, tem uns twists ali, porque a gente juntou alguns poderes para As classes que eles têm são baseadas nos personagens que eles dublam. Então alguns têm poderes que já tinham T20 e -20, outros têm poderes que a gente teve que fazer ali, customizado. Mas a, mas a ideia é essa: que você chega em Arton e tem uma classe. Cara,
0: eu ia ser um ladino em rolão. O, o, Nar o Nargon é o. Tipo, é o meu personagem default, assim, que é um, é um bucaneiro, né? Mas é que o Nargon foi se transformando durante a campanha. Mas o Oladino enrolão é o meu personagem tradicional.
2: Cara, não sei, porque por essa lógica, seria tipo, que é sede, né? Mas que seja Oladino também, não quero falar Oladino. Então...
1: Não, é você, não é personagens que você já Mas, teve. Mas, tipo, os dubladores pegam... O Tiago. Pega o o Tiago foi atropelado por uma <risos> carreta e, e levado para outro mundo por um deus misericordioso. Que classe de personagem o Tiago tem? agora todo ZK é assim, você morre uma morte horrível e patética e você vai para outro mundo.
2: Acho que guerreiro. Acho que eu seria guerreiro. Ótimo. ia dizer Mor Mardo, mas eu nunca aprendi a tocar maçaria direito.
1: <risos> ah, estão estão falando que o galipotóide foi o exemplo que tá no FAQ, que eu, essa pergunta, tá, eu lembrei agora, tá bom. É, tipo, que diz, o Duda pode virar qualquer animal? Aí fala, não, qualquer animal que, que existe. Tipo, ele não pode virar um galipotóide ah. porque esse animal não existe. Né?
0: Ah, então qual que era a pergunta mesmo do que Quando que é?
1: é que vai ter ficha do Galipotóide? Nunca
0: Nunca, porque ele não existe, tá no exemplo não
1: existe. <risos> Próxima pergunta É do conselheiro Davis Pereira Já que o assunto é sorvete, qual o melhor e pior sabor de sorvete?
0: O melhor é flocos, o pior, não <risos> sei se existe Existe ou oh, roupa Cara, eu só, como, eu só pego sorvete de flocos Basic Em napolitana as pessoas às vezes insistem em napolitana Tipo baunilha, tipo meio pra quê?
2: Ah, de baunilha. Geralmente quando eu peço uma caixa que McDonald's, eu peço baunilha.
0: É tipo, pra quê? Sei lá, eu, não, eu acho que eu nunca tomei sabor de sorvete ruim. Nossa, eu já. Então fala, então responde.
1: Nossa, eu já, eu já. Ó, primeiro, sorvete de manga é horrível.
0: Manga? Horrível, horroroso. Mas é que, mas é que aí. É, mas você come manga?
1: Não, acho manga ruim, mas assim, mesmo assim... Mas o sorvete consegue ser pior. Não, 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 mas aí a manga é, que é sorvete, ruim. É sorvete... Sorvete de... Qualquer sorvete que imite um sabor de outra comida. Sorvete sabor uma... torta de limão. Sorvete sabor pavê. Sabor pudim de... <risos> <sei risos> mas que todo sorvete tá imitando Sorvete sabor paçoca. Não, tá é chocolate é nada, é comida, né?
2: sorvete de chocolate. Tá imitando sabor de chocolate?
1: Não, o sorvete de chocolate... O, o sorvete de chocolate... Chocolate não é, um, não é uma comida. É um sabor que você come ele puro quando você come um chocolate. Uma barrinha de
2: chocolate é uma comida?
1: Não, não é. É um, é um sabor, sabor manifestado. <risos> <risos> não, mas eu digo assim, sorvete pode ser de limão. Porque nesse contexto, é limão fruta. é uma comida, mas não. O que, o que não pode é sorvete que é sabor uma outra receita de outro doce, entendeu? Nice. Uma outra parada complexa. É tipo sorvete sabor bolo, sorvete sabor pudim, entendeu? Não. não. Sorvete de paçoca é horroroso, cara. Horroroso. Assim, é, é umas coisas... É, eu já comi umas paradas de... Não dá. Não sei porque que eu faço isso comigo mesmo. É. Talvez não seja um problema que você,
0: você experimenta demais. Sim, eu faço isso. Se eu, eu, você comesse eu, 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 eu só as pessoa, mesmas
1: coisas... Um desbravador.
0: É, se você... Eu
1: sou, é... Mas é por isso é que eu sou devoto de, de, de Valkyria também, né? No fundo. Eu, eu, eu gosto de sair da mesmice, desbravar
0: coisas novas.
2: A mesa também é um sorvete de água do Marcos,
0: é um ponto. Ah, ah meu Deus, foi um jovem místico que fez, né?
2: Não, não, é um sabor, eu não sei por que tem, mas é uma coisa tradicional, é de uma sorveteria em Dublin que eles fazem, tipo, venha tomar Ah, um essa na
0: Europa é legal. Essa na Europa é boa.
1: <risos> é que na Europa a galera boicota, né? Se sai muito da. da, da pra... E ainda mais em Dublin, se você faz um sorvete ruim em Dublin, eles vão. Vai tacar tá fogo. Caber, é, vai te ter que...
0: que ser sorvete, uma vez sorvete, só sorvete de cerveja, se de... <risos> Eu conheci um cara, um irlandês, que, que é sempre o mesmo irlandês das histórias que eu conto, que ele trabalhou na fábrica do Baileys. Ele falou que ele não aguenta ouvir o cheiro... Ouvir o cheiro não, né? sentiu o cheiro... Ele já ouve é, o cheiro de Baileys. Exato, tipo, ele não suporta <risos> o cheiro mesmo, nem a pausa. O cheiro de Baileys grita com a ele. da fábrica.
1: Mais perguntas. Tem umas muito específicas, não sei se vai dar, do tipo... O conselheiro Gustavo Freire... Schaffenhauser! Hum. Pergunta agora que temos a igreja da Santa Bola de Fogo, que personagens de arte vocês acham que deveriam se converter?
0: Eu não faço a menor ideia porque eu me recusei a assistir essa palhaçada, né? <risos> Vamos falar assim, para ser para ser educado, né? Eu, eu, então eu não sei. Pensando
2: aqui, eu acho que o Aleph Olis
1: Vermelho de casa dele. Então, é verdade, Aleph Olis Vermelho é um devoto da Seria Bola um de fiel. Fogo. É verdade, é verdade.
2: Acho que ele só não é um fiel, porque o lance dele, que o poder dele vem de divina já, né? Então se eles trocar de Deus, dá noce. Aí ele não pode lançar bola de fogo. Ele não pode assumir a verdadeira devoção dele.
1: E ele tem outras magias com o nome dele, né? Sim. Aí ele já traiu a devoção da bola de fogo. O sumo sacerdote da bola de fogo, plantaram é o, é o mestre Peter Kay.
0: Tá, é, é muito errado isso. Eu sei. Isso não é, isso não é oficial. Não, mas é... é, é convence as do pessoas. Isso é, é zoeira do Twitch. É Co convence as pessoas de que você não tá falando sério, não. <risos> é, tem mais
1: perguntas? Ah, é, não, as outras são perguntas de regra. Pergunta de regra se faz no caso da regra, é. todas as quintas-feiras, meio-dia. E ou, ou perguntas muito complexas, do tipo: me dei uma lista de. Personagens da cultura pop pra buscar inspiração de interpretação no sentido heróico do que significa ser um. No... Cara, gente, pô, é um. É um é não, dá... não façam perguntas que seria um, 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 podcast de no... um podcast novo pra responder.
0: Então vamos abrir pras perguntas dos subs, né? Que estão aí que nem maluco fazendo pergunta antes da hora de fazer pergunta.
1: E aí, quando eu abrir pra fazer pergunta, eles vão ficar discutindo entre <risos> eles. É, Exato. Aí Porque alguém é o... faz uma pergunta acontece. e a gente fica aqui, igual bocós, falando bobagem. Não que a gente não tenha feito isso por uma hora e meia.
0: O Mac Delivery se recusa a
1: entregar no meu bairro. Também então fiquei morando em bairro de marginal. Muito bem, ativei o modo somente inscritos e vocês já podem falar bobagens no chatinho.
0: Uh, Anderson Garu, alguma chance de termos mais podcasts com convidados para assuntos específicos? Sim, quando não sei. Convidados para assuntos específicos é bem um nicho um assim, né? É bem um nicho Quais sabores de pizza estranhos teria em Arton? Rápido, um sabor dela Pizza de Gorade Sou Rápido, contra. Thiago
2: Pizza de Selaco
0: é, Pizza de Trobo Trobo com Catupiry Trobo tro com, tro com Catupiry, boa
2: Boa
0: <risos> Toda vez que tem que falar algum bicho eu falo Trobo, coitado dos Trobo <risos> É... Depois
2: fala tu marcando,
0: Ó, o pessoal tá, tá bombando aí Tudo que não fizeram no outro Pizza de Bolete <risos> Posso sonhar com a animação de T20? Sonhar pode com tudo. Você tá sonhando baixo até.
1: Sonhar, sonhar. Eu sonho com um parque de diversão.
0: O que foi mecas Mechas em T20. Não, ele não tá pedindo, ele tá ele tá. Não, ele, tá, ele, ele fez um duas partes. Ele fez
1: mecas em T20. Ah, ah,
0: não. Depende pra quem se perguntar, mas pra mim não. Mas se você chamar de gola rola.
1: Mas ele é, é. porque teoricamente, um golem é um meca porque ele é pilotado pelo espírito elemental é. que tá dentro dele. Davis
0: Pereira, cadê o resto das 400 páginas do Fact? Tá na cabeça de quem inventou essa Como... bobeira, né? <risos> tipo, de quem viu o Guilherme falar e, tipo, não conseguiu. Eu já entender. falei que o Bruno
1: do Guilherme é que ele é uma pessoa séria que usa camisa.
0: Entendeu? Não conseguiu entender que era uma piada. Uh... Quem mais? Qual seria a reação de vocês ao virem Matheus Prime? Ao virem o sorvete de feijoada... Nossa. Não. Não tem. Não, isso A não minha existe. Resposta é, né? Não, deve existir.
1: Ah, deve ah, existir. Tá. Os ah. caras fazem pita de estrogonofe. Por que não sorvete de feijoada? O mesmo
0: princípio de caos. Que, person ah, que personagem de Arthur vocês matariam? O Leo Revolution. Que personagem de Arthur vocês matariam simplesmente pelo efeito dramático? Nossa. Nossa. Eu não sou carniceiro desse jeito.
1: Pelo efeito dramático? Só pra falar... Ah, morreu. Só pra, tipo, é. Choque.
0: É, tipo assim, um shocking. Só pra chocar. É. Tipo, meio, meio, shocking meio. Effect. George R. R. Martin, assim. É, isso, isso. A Chivara. Nossa. Ué, se é pra fazer é. graça? Seria, é. meio, seria chocante, Victórios.
2: Eu mataria o sinistro, porque as pessoas podem ter medo de eu matar ele de verdade.
0: McDonald's em Atom funciona na segunda até tarde. Funciona, funciona 24 horas. Só em Valcária. É. Em Valcária assim é. <risos> Lavagem de dinheiro é condenado ou abençoado por Tibato. <risos> Se envolve dinheiro, o Tibar gosta. <risos> o Alto Pio perguntou. Não, é
1: condenado porque não tá,
0: não tá gerando mais dinheiro. Tá só... Ah, o, o Davis falou que sorvete de feijoada é quando você abre o congelador e tem um pó de sorvete com feijão dentro. Ah, ah tá... Ah... Qual foi a música mais horrível que vocês já ouviram na vida? Evidências.
2: Nossa. Não, não, sei. Não, não. Pra mim, é a versão de Sunday Bloody Sunday do Sambo. É, do Sambo. Sambu... É,
0: é, é, essa, é, essa, é, essa aí essa, é... É, é, uma, é, uma é, é uma concorrente. É verdade. É verdade. Não tem, não tem, não tem disputa. É... Glória em acende no futuro. Qual a chance de 1 a 100? Menos 83. Glória em o quê? Glória Acender em voltar. De volta com é... Deusa?
1: Não, que voltar atrás que quê?
0: Eu acho que é isso. Ah, o, o, o Burain perguntou uma coisa interessante. Vocês são firmes com mortes em seus jogos? Tipo, morreu, morreu?
1: Depende do, do cenário. Se for um cenário que ressurreição é um negócio comum, que acontece e tal, não sou tão firme assim, não. Mas se se for um para Tipo, a ah, Ressurreição é coisa de... Ou abençoado de teates ou é, com pessoas muito poderosas. E envolve... Um, uma, uma parada meio cósmica, assim. Aí não é qualquer. Não é ir na esquina e comprar um ticket de, de, de retorno à vida, sabe?
0: Sim. Resurrection ticket. Eu acho que é isso.
2: Deixa, deixa eu puxar uma. É. Tem um Vai. canal do planeta perguntando: podem dar uma dica do tema da próxima jornada heróica? Podemos, mas não vamos.
0: Exato. Ah. <risos> mas vocês já sabem. Vocês ah, é.
2: né?
1: podem dar? Sim, podemos. Podemos, <risos> não
0: vamos, mas vocês já sabem.
1: Você não sabe se não acompanha.
0: Então é isso, gente. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Cachorro no chapéu.
1: Cachorro no chapéu.